0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi befinner oss i profeten Hesekiel i avsnittet kapitlen 25-32 som innehåller profetior som gäller Israels grannländer. Vi ska nu vandra genom det 26 och 27 kapitlet, där vi möter både profetsian mot Tyrus och Herrens klag och över Tyrus. Och här vill jag nämna att det därmed också är en profetia mot Sidon, eftersom Tyrus och Sidon är oskiljaktiga som spåren på järnvägen. Gång på gång omtalar skriften Tyrus och Sidon samtidigt. Till exempel i Jeremia 47:4 där det står: "Det står maktlösa inför den dag som kommer med förderv över alla Filister, med undergång för alla dem som är kvar för att försvara Tyrus och Sidon." Och profeten Joel kapitel 3 vers 4: "Ty du Tyrus och du Sidon och ni Filistens alla traktar Vad vill ni mig? Och när Jesus i Matteus elfte kapitel går till rätta med Korasin och Betsaida, så säger han i Matthäus elva tjugoett VD Korasin, VD Betsaida, Ty om det kraftgärningar som hade utförts hos er hade blivit gjorda i Tyrus och Sidon skulle det för länge sedan ha omvänt sig i säck och aska. Och i apostlargärningarna 12:20 står det att Herodes hyste motvilja mot invånarna i Tyros och Sidon. Låt oss tänka på att Tyros ofta omtalas i nära anknytning till Sidon när vi nu vandrar genom kapitlen 26 och 27. Tyros var huvudstad i det stora feniciska riket som var så berömt för sin handel och sin sjöfart. Deras handelsverksamhet sträckte sig över hela Medelhavsområdet, de andra kolonier både i Spanien och på Afrikas nordkust. Och det faktum att några av kungarna i Tyrus kallade sig även för Sidoniernas kung, visar att Sidon behöll sin betydelse även när Tyrus var Fenisiens ledande handelsstad. Och inför profetian mot Tyrus så påminner jag om att Tyrus i det gamla testamentet står som en symbol för det som är stort och högt i egna och i andras ögon, men som inte ger Gud äran och därför drabbas av undergång. Tyrus var en stor och stolt stad. Tyrus var också centrum för balstyrkan. Och Isabel, dottern till en kung och före detta präst, gifte sig med Israels kung Ahab och introducerade balstyrkan i nordriket Israel. Låt oss lyssna till profetian mot Tyrus och Sidon. Hesekiel kapitel 26 vers 1 och 2. I elfte året på första dagen i månaden kom Herrens ord till mig. Han sade du människor barn, eftersom Tyrus har sagt om Jerusalem, haha, folkens port har brutits ner, då vänder man sig till mig. Jag blir rik när hon ligger i ruiner. Tyrus intog så ödelas vid samma tid som Jerusalem blev ödelagt. Nebuchadnezzar intog även Tyrus. Vers 3 Därför säger Herren Herren så. Se, jag är emot dig, Tyrus. Jag ska få många hedna folk att resa sig mot dig, liksom havet låter sina böljor resa sig. När Gud säger jag är emot dig så kan du vara helt säker på att han är emot den platsen. Och snart ska det imponerande handelscentret vara osynligt. Det finns inte mer. Vi läser vers 4 till och med sex. Det ska förstöra Tyrus murar och riva ner hennes torn. Jag ska skrapa bort allt grus från henne. Och förvandla henne till en karl klippa. En plats för fisknät ska hon bli mitt ute i havet. Ty jag har talat, säger Herren, Herren. Hon ska bli ett byte för hedna folken. Och hennes stöttrar på fastlandet ska dräpas med svärd. Det ska inse att jag är Herren. Hennes döttrar, det siktar sannolikt till alla de handelskolonierna som Tyrus etablerat. Bland annat i Spanien, Nordafrika och på Öncypern. Och allt detta ska bli hedna folkens byte. Vi läser Hesekiel 26, vers 12 till och med 14. Man ska röva bort dina skatter och plundra dina handelsvaror. Man ska riva ner dina murar, och dina vackra hus ska man bryta ner. Stenarna, trävirket och gruset ska kastas i havet. Jag ska göra slut på din skräniga sång, dina harpors ljud. Jag ska göra dig till en karl klippa, en torkplats för fiskenät ska du bli. Aldrig mer ska du byggas upp igen, ty jag, Herren, har talat säger Herren, Herren. Det tog över 300 år innan profetian om gruset som skulle kastas i havet och Tyrus blev en kal klippa, bokstavligen blev uppfyllt. Även om Nebuchadnezzar hade lagt staden i ruiner så var det först när Alexander den Store belägrade staden Och byggde en bred väg från fastlandet ut till öfästningen. Och det gjorde han genom att skrapa av fastlandsdelen. Skrapa den ren från grus. Det var då denna profetia uppfylldes. Genom att använda stadens ruiner som byggnadsmaterial. Och sedan skrapa av jord och grus från marken. Så gjordes Tyrus till en karl klippa. Och intill idag har Tyrus inte blivit återuppbyggd. Sidon finns än idag, men Tyrus är borta. Jag nämnde tidigare att vissa liberala teologer försöker hävda att Hesekiel, han skrev det här efter att det hade hänt. Och de menar att det var därför han kunde beskriva det så korrekt. Men då glömmer de att den andra delen av profetian... Den uppfylldes först tre till fyra år senare. Och ingen seriös teolog kan hävda att det var efter Alexander den Store Ezekiel skrev sin profetia. Det är endast Gud som så exakt kan förutsäga vad som ska ske. Guds ord grundar sig inte på vilda gissningar. Tyrus är för alltid bort. Ingen har försökt återuppbygga det. Och om du kan återuppbygga Tyrus, då kan du motsäga Guds ord. Men jag råder dig att investera dina tillgångar i något annat projekt. Kapitel 27 så liknas Tyrus med ett stort och ståtligt skepp, välbyggt, imponerande i all sin härlighet, men som plötsligt går under med all sin rikedom. Kapitlet beskriver detaljrikt feniciens skönhet, rikedom och makt. Ta dig gärna tid efter programmet slut att läsa igenom hela kapitel 27. Där Tyrus, konstarbeten och rikedom beskrivs. Men i Hesekiel 27:34 läser vi Men nu, då du har förlist och försvunnit från havet, ner i vattnets djup, har dina bytesvaror och allt ditt manskap sjunkit med dig? Hesekiel's klagovisa över Tyrus, det är Guds svar. På Tyrus glädjerop över Jerusalems ödeläggelse. Den som honar Guds utvalda folk honar Gud. Och då spelar det ingen roll hur stor och rik och mäktig man är i världens ögon. Man får ett tragiskt slut. All jordisk makt och storhet får en dag ett förfärligt slut. Eller som det sägs i Markus 8:36 Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Låt oss be om att våra olika kyrkor och församlingar inte blir stolta skepp som är upptagna av alla möjliga aktiviteter men inte har guds ord i centrum. Om inte undervisningen i Guds ord är det centrala, så är det bara en tidsfråga när skeppet ska gå under. Låt oss hålla fast vid Guds ord. Men Gud har ytterligare något att säga till Tyrus kung, och profetian siktar längre än bara till Fenisiens regent, för den talar om honom som är denna världens härskare, nämligen Satan. I Johannes kapitel 12 så talar Jesus om en dom som ska gå över världen, och att denna världens första ska kastas ut. Jesus kallar alltså Satan för denna världens första. Så stor makt har Satan här i denna värld. Men även om vi som Guds barn får lida här i världen, så må vi aldrig glömma att Jesus har övervunnit världen. Och i Johannes 16:33 säger Jesus, Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vi gott mod. Jag har övervunnit världen. Och i Hesekiel 28, vers 1 och 2 läser vi. Herrens ord kom till mig. Han sade, du barn, säg till försten i Tyrus. Så säger Herren Herren. Ditt hjärta är högmodigt och du säger, jag är en gud. Jag tronar på en gudatron mitt ute i havet. Ändå är du bara en människa och inte en gud. Hur mycket du än i ditt hjärta tycker dig vara en gud. Försten i Tyrus, han står som en prototyp på antikrist. Det talar alltså om honom som kontrollerar denna världens kungar. Men Guds rike är inte av denna värld, därför talar Paulus om den visdom som inte tillhör den här världen. I första Korinthebrevet 2.6 skriver han Vishet förkunnar vi emellertid bland det fullkomliga en vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare som går mot sin undergång. När Jesus frästades av Satan i öknen så står det i Matteus 4, vers 8 och 9. Därefter tog djävulen honom upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet. Och han sade, allt detta vill jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Men Jesus tackade nej till Satans erbjudande. Men inte därför att Jesus motsäger att djävulen skulle haft makt att ge honom allt detta. För Jesus visste att Satan är denna världens första. Men därför att Kristus till sist ska regera över hela jorden. Men inte som vicepresident under Satan. Men idag är Satan fortfarande denna världens härskare vare sig vi önskar det eller inte. Men nyhetssändningarna talar om krig, hungersnöd, lidande och växande onska, Och det stadfäster att onskan regerar ännu en liten tid. Och Tyrus kung, som är en av antikrists föregångare, han säger om sig själv. Jag är en gud, jag tronar på en gudatron. Men Herren säger, du är bara en människa och inte en Gud. Hur mycket du än i ditt hjärta tycker dig vara en Gud. I Hesekiel 28:11 så påminner profeten än en gång om att det är inte sin syn på saken han förkunnar, utan vad Herren uppenbarat. Herren uppenbarar. Att det är satan som står bakom all ondska. Och lägg nu noga märke till vad vi läser i Hesekiel 28, 12. Du barn, stäm upp en klag och över kungen i Tyrus och säg till honom. Så säger Herren Herren. Du var en mönsterbild av fullkomlighet, full av visdom och fullkomlig i skönhet. Satan var den visaste skapelse Gud någonsin skapat. Och det är viktigt att komma ihåg att Satan är en skapad varelse. Han var skapad fullkomlig i skönhet. Så bilden av Satan med horn på huvudet och svans och eldgaffel, det är en mänsklig konstruktion. En helt felaktig bild som har sina rötter i grekisk mytologi. Guds ord presenterar inte Satan på det sättet, utan som en fullkomlig i skönhet. Så om du fick se honom skulle du säkert imponeras och bli bedragen av hans skönhet, för skenet bedrar. Precis som många sektledare idag är mycket charmerande och har en utstrålning som imponerar den fallna människan eftersom hon är så benägen att se till det yttre. Paulus har något att säga oss, angående satans tjänare. Jag citerar, andra korinterbrevet 11, verserna 13 till och med 15. Sådana som det är falska apostlar, ohederliga arbetare som uppträder som kristna apostlar, och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig liken ljusets engel, Därför är det inte undligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men det kommer att få det slut som det förtjänar. Och att profetian handlar om något mer än bara tyros kung, det förstår vi när vi läser vers 13 där det står I eden Guds lustgård var du höll i de alla slags ädelstenar. Ingen av Tyrus kungar har varit i Edens lustgård. Men Hesekiel säger om denna. du var en mönsterbild av fullkomlighet, full av visdom. Och vi läser vidare i vers 14, du var en smord, beskyddande kerub, och jag hade satt dig på Guds heliga berg, där gick du omkring bland gnistrande stenar. Satan var en cherub, smord av Gud, och han vaktade Guds tron på jorden, tydligen placerad tillsammans med de första människorna för att vara deras beskyddande kerub. Satan hade den högsta position som någon av Guds skapelser kunde ha. Men vad var det då som förde honom ner? Hesekiel berättar inte det. Men det gör Jesaja i kapitel 14, verserna 12 till och med 14. Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son? Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken? Du sade i ditt hjärta, jag ska stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor ska jag upprätta min tron. Jag ska sätta mig på mötesberget längst uppe i norr. Jag ska stiga upp över molnens höjder, jag ska göra mig lik den högste. Det var alltså hans stolthet som förde honom till fall. Satan skulle vara Guds beskyddande kerub, men han ville vara sin egen herre. Och han bestämde sig för att föra människan bort från Gud, genom att få henne att tvivla på Guds godhet. Han vill överta Guds plats. Och det tänker han göra genom att bedra de människor som Gud har skapat. Stoltheten, att önska att lyfta sin tron över Gud, leder honom till orättfärdiga handlingar. Därför säger Herren i Hesekiel 28, vers 15 Du var fullkomlig på alla dina vägar från den dag då du skapades. Till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig. Satan var en ljusets engel, en mönsterbild av fullkomlighet, full av visdom. Men det hjälpte inte eftersom han gjorde uppror mot Gud, mot en rättfärdige Gud. Och då blir man orättfärdig. Men hur är det då med dig och mig? Vi som bekänner oss som Guds barn, vandrar vi i ljuset, böjer vi oss för Guds ord. Gud dömer Satan, liksom han dömer all synd. Och jag är glad att Gud tar sig an Satan, och till sist en dag slutligt sätter honom ur spel för alltid. För jag är ett lätt byte för Satan. Jag kan inte övervinna honom, därför är jag glad att Gud i Kristus har friköpt mig från satans väld och skänkt mig syndernas förlåtelse och evigt liv. Och romarbrevets åttonde kapitel uttrycker det så här. till livets andes lag. Har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag? Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud, genom att sända sin egen son som syndoffer. Så är den stora frågan, vad har du gjort med Guds son? tagit emot honom som din frälsare eller förkastat honom. Kapitel 28 avslutas med verserna 20 till och med 26 som är en profetia mot Sidon. Herren uppenbarar att också Sidon ska dömas genom pest och så mycket våld att blodet ska flyta på gatorna. Och det var precis vad som hände. Det är historia nu. Men då Hesekiel uttalade detta var det profetia. Men det talas inte om total ödeläggelse för Sidon. Tyrus skulle för alltid jämnas med marken. Sidon som låg cirka 25-30 kilometer från Tyrus skulle också dömas, men inte ödeläggas. Och Sidon existerar än idag, medan Tyrus är endast ruiner. Vi läser Hesekiel 28, verserna 25 och 26. Så säger Herren Herren. När jag samlar Israels hus från det folk där det är kringspridda, Ska jag uppenbara min helighet bland dem inför hedna folkens ögon. Och det ska sedan bo i sitt land, det som jag gav åt min tjänare Jakob. Det ska bo där i trygghet, och bygga hus och plantera vingårdar. Ja, det ska bo i trygghet, när jag dömer alla som bor runt omkring dem och som föraktar dem. Och det skall inse att jag är Herren, deras Gud. Gud säger inte om jag samlar Israel. Men han säger när jag samlar Israel. Satan kan inte stoppa Guds plan med nationen Israel. Och ingen teolog kan hindra Gud att återupprätta Israel. Orsaken till att så många teologer inbillar sig att Gud är färdig med Israel är väl därför att de är rätt okända med Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel och de små profetskrifterna. För deras genomgångston är att Gud inte är färdig med Israel som nation. Därför borde också dessa skrifter studeras. Det kastar ett nytt ljus över Guds ord och hjälper många pusselbitar att falla på plats. Men här så är strax vår tid ute för den här gången. Men innan vi skiljs så vill jag påminna om Guds löfte till Abraham som vi återfinner i första mosebok kapitel 12 och vers 3. Jag ska väl singa. Den som välsignar dig. Och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Abrahams, Isaks och Israels Gud. Säger att den som välsignar Abrahams ett, Det vill säga Israel, egendomsfolket. Honom ska Gud välsigna. Tänk på det, till dess vi hörs igen. O Gud all källa, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.